0: 8 con 48 minutos. Saludamos ya al asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, una comisión que va a tener la difícil tarea de investigar el caso de los Pandora Papers que salpica al presidente de la República, Guillermo Lazo, en el caso de nuestro país. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ya establecieron la hoja de ruta de cómo y por dónde van a comenzar esta investigación. Buenos días, bienvenido.
1: Eh, buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente desde el 8 de octubre es que hemos sido notificados y que corre el plazo de los 30 días como lo ha dispuesto el Pleno de la Asamblea Nacional para que se investigue este presunto o presunta vinculación que tiene que ver con el caso de Pandora Pace del presidente Guillermo Lazo, eh, hemos procedido a solicitar a la Comisión de Fiscalización se pueda remitir toda información o documentos que reposen la misma. Eh, al mismo, el día lunes hemos abocado conocimiento y el día de hoy en la tarde se aprobará el cronograma que vamos a seguir. Pero eh, hemos hecho algunos acercamientos con algunos organismos, tanto nacionales como internacionales, para ver cuál es el proceso de que nos permita eh, obtener esa información que se necesita para procesar eh, en este, eh, y generar el informe que ha pedido el Pleno de la Asamblea Nacional.
2: Buenos días, asambleísta, un gusto poder conversar con usted. Eh, en ese cronograma que tengo entendido, lo, lo ha dicho, van a aprobarlo hoy, eh, yo me imagino que debe estar como primer invitado especialísimo el presidente Guillermo Lazo, aparte de él, ustedes, eh, ¿a quiénes más eh, convocarán, llamarán para que comparezcan ante la comisión a responder las preguntas y las dudas que tengan? Eh,
1: bueno, están universidades eh, que tienen investigación sobre estos temas de paraísos fiscales, eh, están eh, los medios de comunicación, entre ellos... Eh, el Consorcio Internacional de Periodismo y e Investigación, quienes han hecho, eh, adevel, han develado también bien esta información que vincula al presidente Guillermo Lazo, el presidente Guillermo Lazo, para que nos brinde información y también su, y pueda informar eh, sobre el caso, sobre el tema y además eh, organismos eh, nacionales e internacionales. Eh, eh, estos son como las instituciones quienes se solicitará información y se lo, se los pedirá comparecer con ante la comisión.
0: Asambleísta, la comisión de fiscalización ya les entregó la información solicitada por ustedes tomando en cuenta que para presentar este informe tienen apenas 30 días, es decir, el tiempo vuela. Ya les entregó el presidente de la comisión de fiscalización, el señor Fernando Villavicencio, ya le pasó el berrinche, ya les entregó la información.
1: Bueno, nosotros lo hemos hecho por escrito y de manera oficial, y no hemos tenido todavía respuesta alguna de a ese pedido, pero bueno, eh, como comisión hemos iniciado más bien las diferentes gestiones para eh, desde los organismos nacionales como internacionales e instituciones también nos puedan brindar esa información.
2: ¿Cuáles son, digamos, las, las expectativas eh, asambleístas que usted tiene? Eh, Van a asumir un reto súper importante, este escándalo de los Pandora Papers no es algo que solo ha revolucionado la información, los titulares, eh, las agendas mediáticas del Ecuador, ni de la Asamblea del Ecuador únicamente. Es un escándalo de escala mundial. Eh, ¿Cómo procesa usted esto? Porque la responsabilidad que la comisión que usted preside y usted como líder de esta comisión eh, tienen es enorme, es una responsabilidad muy grande. Hay quienes consideran que por diferentes motivos o causales, aquí lo dijo Augusto Tandazo, lo dijo Andrés Arauz, eh, lo ha dicho Jorge Acosta, algunos analistas, ustedes podrían llevarle al presidente Lazo si es que consideran del caso que él incumplió con las normas vigentes en el Ecuador, con leyes aprobadas en el Ecuador, eh, podría ser causal hasta de una destitución a través de un impeachment o juicio político. Eh, ¿Cómo asume usted este reto y este momento histórico?
1: Bueno, en el marco de la transparencia y la imparcialidad con la que se debe seguir este proceso de investigación, es muy temprano decir cuál podría ser una supuesta eh, fin de este informe. En ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo un debido proceso en el cual eh, ya se ha abocado conocimiento en la comisión y eh, de, del día de hoy se ha aprobará el cronograma y a partir del cronograma solicitar información a todas las instancias, tanto nacionales e internacionales. Eso en cumplimiento del debido proceso y en el marco de la de la resolución que tiene el seno de la Asamblea Nacional, que es justamente aclarecer ese vínculo de, de esta información que ha develado esta red y que, tiene, que han vinculado al presidente Guillermo Lazo.
0: ¿Cómo van a ser para no chocarse, digo yo, eh, en el sentido de esta investigación, de, del avance de esta investigación, tomando en cuenta que del lado del presidente de la Comisión de Fiscalización sigue la intención de continuar también con este proceso de forma paralela al trabajo que ustedes realicen, a pesar de que el Pleno de la Asamblea decidió que ustedes tengan esta tarea?
1: Bueno, yo creo que ahí primeramente hay una estructura eh, en el funcionamiento de orgánico de la asamblea nacional que el pleno de la asamblea es la máxima instancia en ese sentido todos los legisladores y legisladoras y las mismas comisiones estamos y, y para cumplirla no podemos irnos por encima de una resolución de la máxima instancia pero bueno eso es un tema que ya la comisión de fiscalización eh, tendrá que resolver internamente pero nosotros como Comisión de Garantías Constitucionales apegados a la ley y en base a la resolución estamos avanzando con un debido proceso que nos permita tener toda la información de todos los lados, todos los sectores y poderlo procesar y generar un informe tal cual lo ha solicitado el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese sentido quisiera también porque en varias ocasiones nos han nos han consultado, no es una investigación directamente al presidente, no estamos investigando al presidente Guillermo Lazo, lo que estamos investigando es toda esa información que reveló esta red de periodistas y que en, en esa investigación la han vinculado al presidente Lazo, habrá que ver, y, y, y por eso la presencia y la la comparecencia del presidente Guillermo Lazo para que brinda, pueda eh, dar información, pero también pueda él exponer eh, su situación eh, frente a a, esta vínculo, a este vínculo que le han hecho.
2: ¿Se pedirá información a la UAFE, a Contraloría, al Servicio de Rentas Internas, eh, Superintendencia de Bancos? ¿También serán llamados de ellos a entregar información, asambleísta?
1: Sí, entre otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral y, y otras, Fiscalía, bueno, ya hay una lista que el día de hoy lo aprobaremos, de ser el caso, si no, el día de hoy llegaremos a tomar la resolución de quiénes nomás van. Pero también eh, hay que entender, el tema de los paraísos fiscales tienen relación con organismos internacionales, en ese sentido también estamos gestionando, ustedes saben, y todos conocemos que eh, los procedimientos a, a, a nivel internacional son otros, no es como solicitar la información a la Fiscalía y que nos remita todo relacionado a. Entonces, estamos haciendo los acercamientos y para poder tener la mayor información que nos permita eh, tener una eh, justamente eh, un informe eh, amplio en donde se revele todo lo que todo lo que exista y todo lo que podamos obtener de información.
0: Ya ha sido notificado el presidente de la República con el inicio de este procedimiento para que él comparezca a explicarlo. Usted dice que no se lo está investigando directamente a él, sino todo lo que engloba este escándalo. ¿Él ya ha sido notificado?
1: No, porque el día de hoy vamos a probar el cronograma y... Y aprobado el cronograma, el día de mañana notificaremos no solamente al presidente Guillermo Lanza sino a las instituciones públicas que se, le, se les va también a solicitar información y la comparecencia a las instituciones también y organismos internacionales se les notificará y se los solicitará. Y a los periodistas, dentro de ellos, a la... A la al Consorcio Internacional de Periodismo e Investigación para que también nos puedan facilitar información y de ser el caso también puedan comparecer ante, ante la comisión.
0: La asamblea está en otro tema y rápidamente le pido, este, ustedes eh, como ente legislativo, como comisión de garantías están a cargo de analizar el tema de la solicitud de amnistía para los, eh, las personas que han sido procesadas por las protestas de octubre de 2019, ¿cuándo van a poner esto, este tema eh, en el orden del día para que sea ya analizado en, en, en el pleno de la Asamblea Nacional?
1: Bueno, nosotros teníamos un cronograma de trabajo, en este momento la comisión tiene el, el eh, digamos, hemos aprobado para eh, el informe para primer debate de la ley orgánica de la juventud, eh, hemos enviado en este mes al... Al, al, a, la, al, a la presidenta para que pueda eh, poner en el orden del día del pleno, tenemos la, el, pro, el, proye el proyecto reformatorio al proyecto de, de la ley orgánica de apoyo humanitario, tenemos la fiscalización del caso Furukawa, eh, tenemos, tenemos todos estos temas eh, dentro de una programación que era para este mes, se nos ha venido como una prioridad en este momento el caso de este caso de la investigación de los Pandora FED y eso nos lleva a que el tema de las amnistías que teníamos planificado a la, a la tercera semana de este mes, eh, abocar conocimiento, poder replantearnos eh, eh, el trabajo que podamos hacer, ya que el tema de las amnistías es un trabajo también amplio y, y tienes su tiempo límite de 30 días, abocado a conocimiento, en ese sentido nos eh, más bien, eh, nos ha forzado el tema de esta investigación a, a replantear nuevamente la agenda que tiene la Comisión. Uh -huh.
2: Legislador, estamos cerrando ya la entrevista, se nos acaba el tiempo, pero yo sí quisiera una respuesta suya, una réplica, una reflexión con respecto de los mensajes que ha emitido el Presidente de la República a la Asamblea Nacional durante estos días. Ayer volvió a hacer, digamos, eh, alusión a lo ocurrido en octubre del 2019, usted es legislador de, de Pachacútic, eh, hay, digamos, una pugna entre Ejecutivo y, y Asamblea Nacional, hablan de bloqueo, hablan de muerte cruzada, eh, muerte cruzada que implicaría la disolución de la Asamblea. ¿Cómo recibe usted también como asambleísta eh, estos relatos oficiales?
1: Bueno, yo creo que no hemos logrado superar... Eh... En ese colonialismo en donde se hablaba de poderes, la constitución del 2008 habla de funciones, eh, el presidente tiene a su cargo la función ejecutiva, nosotros somos parte de la función legislativa y cada uno tenemos que ir como funcionarios públicos eh, eh, cumpliendo eh, tanto las políticas, por un lado, y por el otro lado, generando las políticas. Y en ese sentido se necesita una articulación. Creo que ese eh, el no poder tener un diálogo, un diálogo, digo, en un sentido de que las políticas que necesita el Ecuador deben responder a la mayoría de los ecuatorianos y a la situación económica que está atravesando todos los y las ecuatorianas. Pero eso no quiere decir que para resolver esos problemas los solucionamos violentando eh, derechos o siendo re regresivos en derechos, y las leyes que ha enviado el presidente es regresivos de derechos. Y en ese sentido, nosotros desde nuestras competencias no podemos dar paso, a esas regresiones de derechos. Nosotros vamos y seguiremos trabajando eh, para garantizar derechos con un enfoque de derechos, con principios de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, pero no podemos eh, eh, por, eh, digamos, a pretexto de que hay que resolver la crisis. Eh, eh, que está atravesando el Ecuador, el acceso al empleo y más, eh, empezar a ser regresivos de derechos. En ese sentido, creo que nosotros, especialmente desde la bancada de Pachacuti siempre hemos venido demandando y hemos sido quienes hemos estado en las calles para que hoy día en el Ecuador haya avances en el tema de derechos y hoy, estando desde el ámbito legislativo, eh, de, desde esta función, no vamos a ser quienes permitamos que... Que se empiece a generar normativas o leyes regresivas a esos derechos.
0: Muchísimas gracias, asambleísta Fernando Cabascango, que ha estado con nosotros, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales. Muchísimas gracias, legislador.
1: Muy amable. Gracias a ustedes.